0: Tema 47. El denominado periodo intermedio, auto de conclusión del sumario, eventual revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones. El sobreseimiento y sus clases, el auto de apertura del juicio oral, los artículos de previo pronunciamiento, las calificaciones provisionales de las partes, conformidad del acusado. Legislación aplicable, artículos 622 al 679 del Alecrim. Y El denominado periodo intermedio, auto de conclusión del sumario, eventual revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones. Recapitulando el trámite del sumario ordinario estudiado en los temas anteriores hemos visto que una vez iniciado el proceso penal mediante el auto de incoación del proceso y practicadas las diligencias que el juez instructor estime necesarias para cumplir el mandato del artículo 299 lecrim, si existen indicios racionales de criminalidad contra una persona determinada. Se dicta el auto de procesamiento conforme a lo establecido en el artículo 384 lecrim. Existiendo procesamiento ha de recibirse declaración indagatoria al procesado en el plazo de 24 horas, si se encontrare detenido. Verificado se continúa con la práctica de las diligencias acordadas por el instructor hasta que éste, considerando finalizada la instrucción, dicte el auto de conclusión del sumario y ordene su remisión a la audiencia provincial. La Lecrim dedica el capítulo II, del título 11 del libro 2, artículos 622 al 645, a la regulación de la conclusión del sumario. Se inicia aquí la denominada fase o periodo intermedio al que la ley denomina de la conclusión del sumario y del sobreseimiento. De la conclusión del sumario. Conclusión de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. 1. Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el juez instructor, si éste considerase terminado el sumario, lo declarará así, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al tribunal competente para conocer del delito. 2. Cuando no haya acusador privado y el Ministerio Fiscal considere que en el sumario se han reunido los suficientes elementos para hacer la calificación de los hechos y poder entrar en los trámites del juicio oral. Lo hará presente al juez de instrucción para que, sin más dilaciones, se remita lo actuado al tribunal competente. SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN ADMITIDOS Y PENDIENTES DE RESOLVER La sustanciación de los recursos de apelación admitidos solo en un efecto no impedirá nunca la terminación del sumario. Después de haber el juez instructor cumplido lo que preceptúa el artículo 227 del lecrim y habérsele participado por el Tribunal Superior el recibo del testimonio correspondiente. En tales casos, al hacer el letrado de la Administración de Justicia la remisión del sumario a la audiencia, cuidará de expresar los recursos de apelación en un efecto que haya pendientes. En la audiencia quedará en suspenso la aplicación de los artículos 627 y siguientes hasta que sean resueltas las apelaciones pendientes. Si éstas fueran desestimadas, en cuanto la resolución en que así se acuerde sea firme, continuará la sustanciación de la causa conforme a los artículos citados, y si se diera lugar a alguna apelación, se revocará sin más trámite el auto del juez declarando concluso el sumario y el letrado de la Administración de Justicia le devolverá este con testimonio del auto resolutorio de la apelación para la práctica de las diligencias que sean consecuencia de tal resolución. Notificación del auto de conclusión del sumario y emplazamiento. Tanto en uno como en otro caso se notificará el auto de conclusión del sumario al querellante particular, si lo hubiere, aun cuando solo tenga el carácter de actor civil, al procesado y a las demás personas contra quienes resulte responsabilidad civil. Emplazándoles para que comparezcan ante la respectiva audiencia en el término de 10 días, o en el de 15 si el emplazamiento fuese ante el Supremo, a la vez se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal cuando la causa ver sobre delito en que tenga intervención por razón de su cargo. Auto reputando el hecho como delito leve. 1. Si el juez instructor reputare falta el hecho que hubiese dado lugar al sumario, mandará remitir el proceso al juez municipal, consultando el auto en que así lo acuerde con el tribunal superior competente. 2. Así que sea firme el auto por haberlo aprobado dicho superior tribunal, o por haberse desestimado el recurso de casación que, en su caso, haya podido interponerse. Se emplazará a las partes para que en el término de cinco días comparezcan ante el juez municipal a quien corresponda su conocimiento. De la eventual revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones recepción del sumario y designación del magistrado ponente. 1. Recibidos en el tribunal los autos y piezas de convicción, el letrado de la Administración de Justicia designará al magistrado ponente que por turno corresponda. 2. Durante el tiempo que falte para cumplir el término del emplazamiento, el magistrado ponente abrirá los pliegos y demás objetos cerrados y sellados que hubiere remitido el juez de instrucción. 3. De la apertura se extenderá acta por el letrado de la Administración de Justicia, en la cual se hará constar el estado en que se hallaren traslado para instrucción a las partes. 1. Transcurrido dicho término, el letrado de la Administración de Justicia pasará los autos para instrucción por otro, que no bajará de tres días ni excederá de diez, según el volumen del proceso, al Ministerio Fiscal, si la causa versa sobre delito en que deba tener intervención. Después al procurador del querellante, si se hubiere personado, y por último a la defensa del procesado o procesados. 2. Si la causa excediere de mil folios, el letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar el término, sin que en ningún caso pueda exceder la prórroga de otro tanto más. 3. Al ser de vuelta, se acompañará escrito conformándose con el auto del inferior que haya declarado terminado el sumario, o pidiendo la práctica de nuevas diligencias. En el mismo escrito, si la opinión fuera de conformidad con el auto autodeterminación del sumario, se solicitará por el Ministerio Fiscal, cuando intervenga, por el Procurador del Querellante, si lo hubiere, y por la defensa del procesado o procesados. Lo que estimen conveniente a su derecho, respecto a la apertura del juicio oral o sobreseimiento de cualquier clase. Resolución de Tribunal. 1. De vuelta la causa o recogida de poder del último que la hubiere recibido, el letrado de la Administración de Justicia la pasará inmediatamente al ponente, con los escritos presentados, por término de tres días. 2. El letrado de la Administración de Justicia, al entregar la causa, dispondrá lo que considere conveniente para que el fiscal, el querellante y el procesado o procesados en su caso puedan examinar la correspondencia, libros, papeles y demás piezas de convicción sin peligro de alteración en su estado. 3. Transcurrido el plazo de tres días, el tribunal dictará auto, confirmando o revocando el del juez de instrucción. Si se revocare dicho auto, se mandará devolver el proceso al juez que lo hubiere remitido, expresando las diligencias que hayan de practicarse. Se devolverán también las piezas de convicción que el tribunal considere necesarias para la práctica de las nuevas diligencias. Si fuere confirmado el auto declarando terminado el sumario, el tribunal resolverá, dentro del tercer día, respecto a la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento. 4. En el auto en que el tribunal acuerde la apertura del juicio oral el letrado de la Administración de Justicia comunicará la causa al fiscal, o al acusador privado si versa sobre delito que no pueda ser perseguido de oficio, para que en el término de cinco días califiquen por escrito los hechos. y El sobreseimiento y sus clases clases de sobreseimiento. El sobreseimiento, que se acuerda siempre mediante auto, puede ser libre o provisional, total o parcial uno Sobreseimiento parcial. Si fuere el sobreseimiento parcial, se mandará abrir el juicio oral respecto de los procesados a quienes no favorezca. 2. Sobreseimiento total. 1. Si fuere total, se mandará que se archiven la causa y piezas de convicción que no tengan dueño conocido, después de haberse practicado las diligencias necesarias para la ejecución de lo mandado. 2. Las piezas de convicción cuyo dueño fuere conocido continuarán retenidas si un tercero lo solicitare, hasta que se resuelva la acción civil que se propusiere entablar. En este caso, si el tribunal accediere a la retención, fijará el plazo dentro del cual habrá de acreditarse que la acción sea entablado transcurrido el plazo que se fije según lo dispuesto en el párrafo anterior sin haberse acreditado el ejercicio de la acción civil, o si nadie hubiere reclamado que continúe la retención de las piezas de convicción, serán devueltas estas a sus dueños. 3. Se reputará dueño el que estuviere poseyendo la cosa al tiempo de incautarse de ella el juez de instrucción. 4. No obstante, cuando las piezas de convicción entrañen, por su naturaleza, algún peligro grave para los intereses sociales o individuales, así respecto de las personas como de sus bienes, los tribunales en prevención de aquel. Acordarán darles el destino que dispongan los reglamentos o, en su caso, las inutilizarán previa la correspondiente indemnización, si procediera. 3. Sobreseimiento libre. 1. Procederá el sobreseimiento libre. 1. Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa. 2. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito. 3. Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores. 2. En los casos 1 y 2, podrá declararse, al decretar el sobreseimiento, que la formación de la causa no perjudica a la reputación de los procesados. Podrá también, a instancia del procesado, reservarse a este su derecho de perseguir al querellante como calumniador. El tribunal podrá igualmente mandar proceder de oficio contra el querellante, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal. 3. En el caso 2, si resultare que el hecho constituye una falta, se mandará remitir la causa al juez municipal para la celebración del juicio que corresponda. 4. En el caso 3, se limitará el sobreseimiento a los autores, cómplices o encubridores que aparezcan indudablemente exentos de responsabilidad criminal, continuándose la causa respecto a los demás que no se hallen en igual caso. 4. Sobreseimiento provisional Procederá el sobreseimiento provisional. 1. Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa. 2. Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. Petición de sobreseimiento por el Ministerio Fiscal y no hubiere querellante particular. 1. Cuando el Ministerio Fiscal pida el sobreseimiento y no se hubiere presentado en la causa querellante particular dispuesto a sostener la acusación, podrá el Tribunal acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal. Para que dentro del término prudencial que se les señale comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no comparecieren en el término fijado, el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal. 2. Cuando en el caso a que se refieren los párrafos anteriores fuere desconocido el paradero de los interesados en el ejercicio de la acción penal, se les llamará por edictos que se publicarán a las puertas del Tribunal mismo, en los periódicos de la localidad o en los de la capital de la provincia. Y podrán publicarse también en la Gaceta de Madrid transcurrido el término de emplazamiento sin comparecer los interesados, el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal. 3. Cuando el Tribunal conceptúe improcedente la petición del Ministerio Fiscal relativa al sobreseimiento y no hubiere querellante particular que sostenga la acción. Antes de acceder al sobreseimiento podrá determinar que se remita la causa al fiscal de la audiencia territorial respectiva si se sigue en una audiencia de lo criminal. O al del Supremo si se sustancia ante una audiencia territorial, para que, con conocimiento de su resultado, resuelvan uno u otro funcionario si procede o no sostener la acusación. El fiscal consultado pondrá la resolución en conocimiento del tribunal consultante, con devolución de la causa. 4. Si se presentare querellante particular a sostener la acción, o cuando el Ministerio Fiscal opine que procede la apertura del juicio oral, podrá el tribunal, no obstante, acordar el sobreseimiento libre cuando el hecho no sea constitutivo de delito. En cualquier otro caso no podrá prescindir de la apertura del juicio. Recursos contra el auto de sobreseimiento. Según el ARC 636 de la Lecrim, contra los autos de sobreseimiento solo procederá, en su caso, el recurso de casación, pero hay que tener en cuenta lo que establece el ARC 848 de la Lecrim, que dice textualmente. Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley. Los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales o por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. De tal forma que sólo cabrá recurso de casación contra los autos de sobreseimiento libre y la imputación judicial del encausado resulte infundada, además, únicamente por infracción de ley, no siendo posible aducir el quebrantamiento de forma. Comunicación a las víctimas del auto de sobreseimiento. 1. El auto de sobreseimiento se comunicará a las víctimas del delito, en la dirección de correo electrónico y, en su defecto, por correo ordinario a la dirección postal o domicilio que hubieran designado en la solicitud prevista en el artículo 5.1m de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. 2. En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, el auto de sobreseimiento será comunicado de igual forma a las personas a las que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 109 bis, al cónyuge no separado legalmente o de hecho. A los hijos de esta o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos. A la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y por los hijos de esta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella y a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar, de cuya identidad y dirección de correo electrónico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el juez o tribunal, podrá acordar, motivadamente, prescindir de la comunicación a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con éxito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieran practicado para su localización. 3. Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la que realizar la comunicación, se remitirá a la Oficina Diplomática o Consular Española en el país de residencia para que la publique. 4. Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entenderá que ha sido efectuada válidamente y desplegará todos sus efectos, iniciándose el cómputo del plazo de interposición del recurso. Se exceptuarán de este régimen aquellos supuestos en los que la víctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al contenido de la comunicación. 5. Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de 20 días, aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa. 3. El auto de apertura del juicio oral. Las calificaciones provisionales de las partes. Calificación del delito. 1. Cuando se mande abrir el juicio oral, el letrado de la Administración de Justicia comunicará la causa al fiscal, o al acusador privado si versa sobre delito que no pueda ser perseguido de oficio, para que en el término de 5 días califiquen por escrito los hechos. 2. Dictada que sea esta resolución, serán públicos todos los actos del proceso. 3. De vuelta la causa por el fiscal, el letrado de la Administración de Justicia la pasará por igual término. Y con el mismo objeto al acusador particular, si lo hubiere, quien presentará el escrito de calificación. Firmado por su abogado y procurador en la forma indicada en el siguiente apartado. 4. Si hubiere actor civil se le pasará la causa en cuanto sea devuelta por el fiscal o acusador particular para que, a su vez, en término igual al fijado en los párrafos anteriores y con idéntica formalidad. Presente conclusiones numeradas acerca de los dos últimos puntos del apartado siguiente. 5. Seguidamente el letrado de la Administración de Justicia comunicará la causa a los procesados y a las terceras personas civilmente responsables, para que en igual término y por su orden manifiesten también. Por conclusiones numeradas y correlativas a las de la calificación que a ellos se refiera, si están o no conformes con cada una, o en otro caso consignen los puntos de divergencia. Por el letrado de la Administración de Justicia se interesará la designación al efecto de abogado y procurador, si no los tuviesen. 6. Las partes podrán presentar, sobre cada uno de los puntos que han de ser objeto de la calificación, dos o más conclusiones en forma alternativa, para que, si no resultare del juicio la procedencia de la primera, pueda estimarse cualquiera de las demás en la sentencia. 7. El letrado de la Administración de Justicia, al dar traslado de la causa a las partes en cumplimiento de lo dispuesto en los puntos anteriores, dispondrá lo que considere conveniente para que éstas puedan examinar la correspondencia, libros, papeles y demás piezas de convicción, sin peligro de alteración en su estado. Contenido del escrito de calificación. 1. El escrito de calificación se limitará a determinar en conclusiones precisas y numeradas. 1. Los hechos punibles que resulten del sumario. 2. La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan. 3. La participación que en ellos hubieran tenido el procesado o procesados, si fueren varios. 4. Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal. 5. Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito. 2. El acusador privado, en su caso, y el Ministerio Fiscal cuando sostenga la acción civil, expresarán, además. 1. La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida. 2. La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad pruebas que intenten valerse y listas de peritos y testigos. 1. El Ministerio Fiscal y las partes manifestarán en sus respectivos escritos de calificación las pruebas de que intenten valerse, presentando listas de peritos y testigos que hayan de declarar a su instancia. 2. En las listas de peritos y testigos se expresarán sus nombres y apellidos, el apodo, si por él fueren conocidos, y su domicilio o residencia, manifestando además la parte que los presentes y los peritos y testigos han de ser citados judicialmente o si se encarga de hacerles concurrir. 3. Cada parte presentará tantas copias de las listas de peritos y testigos cuantas sean las demás personadas en la causa, a cada una de las cuales se entregará una de dichas copias en el mismo día en que fueren presentadas. Las listas originales se unirán a la causa. 4. Podrán pedir además las partes que se practiquen desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuera de temer que no se puedan practicar en el juicio oral, o que pudieran motivar su suspensión. Examen de las pruebas propuestas. 1. Presentados los escritos de calificación, o recogida la causa de poder de quien la tuviere después de transcurrido el término de cinco días, el letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia teniendo por hecha la calificación, y acordará pasar la causa al ponente. Por término de tercer día, para el examen de las pruebas propuestas. 2. De vuelta que sea la causa por el ponente, el tribunal examinará las pruebas propuestas e inmediatamente dictará auto, admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás. Para rechazar las propuestas por el acusador privado, habrá de ser oído el fiscal si interviniere en la causa. 3. Contra la parte del auto admitiendo las pruebas o mandando practicar aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuera de temer que no se puedan practicar en el juicio oral, o que pudieran motivar su suspensión no procederá recurso alguno. Contra la en que fuere rechazada o denegada la práctica de las diligencias de prueba podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se prepara oportunamente con la correspondiente protesta. 4. Cuando presentados los escritos de calificación y examinadas las pruebas propuestas entendiere el presidente de la audiencia o sala de lo criminal que procede constituir una sección en determinada localidad para la celebración del juicio, lo acordará así, poniéndolo en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, señalamiento de las sesiones del juicio oral. 1. A la vista de este auto, el letrado de la Administración de Justicia establecerá el día y hora en que deban comenzar las sesiones del juicio oral, con sujeción a los criterios e instrucciones establecidos en el artículo 182.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo establece 1. El orden en que los procedimientos lleguen a estado en que deba celebrarse vista o juicio, salvo las excepciones legalmente establecidas o los casos en que el órgano jurisdiccional excepcionalmente establezca que deben tener preferencia. En tales casos serán antepuestos a los demás cuyo señalamiento no se haya hecho 2. La disponibilidad de sala prevista para cada órgano judicial 3. La organización de los recursos humanos de la oficina judicial 4. El tiempo que fuera preciso para las citaciones y comparecencias de los peritos y testigos 5. La coordinación con el Ministerio Fiscal en los procedimientos en que las leyes prevean su intervención 2. Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones que fijen los presidentes de sala o sección con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento, tendrán asimismo en cuenta 1. La prisión del acusado. 2. El aseguramiento de su presencia a disposición judicial. 3. Las demás medidas cautelares personales adoptadas. 4. La prioridad de otras causas. 5. La complejidad de la prueba propuesta o cualquier circunstancia modificativa, según hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate. 3. En todo caso, aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir, el letrado de la Administración de Justicia deberá informar a la víctima por escrito de la fecha y lugar de celebración del juicio. 4. El tribunal dispondrá también que los procesados que se hallen presos sean inmediatamente conducidos a la cárcel de la población en que haya de continuarse el juicio, citándoles el letrado de la Administración de Justicia para él mismo. Así como a los que estuvieren en libertad provisional para que se presenten en el día señalado, e igualmente notificará el auto a los fiadores o dueños de los bienes dados en fianza, expidiéndose para todo ello los exhortos y mandamientos necesarios. La falta de la citación expresada en el párrafo anterior será motivo de casación, si la parte que no hubiere sido citada no comparece en el juicio. Citación de los peritos y testigos. 1. El letrado de la Administración de Justicia expedirá los exhortos o mandamientos necesarios para la citación de los peritos y testigos que la parte hubiese designado con este objeto. 2. Los exhortos o mandamientos serán remitidos de oficio para su cumplimiento, a no ser que la parte pida que se le entreguen. En este caso último caso, el letrado de la Administración de Justicia señalará un plazo dentro del cual habrá de devolver los cumplimentados. 3. Los peritos y testigos citados que no comparezcan, sin causa legítima que se lo impida, incurrirán en multa de 200 a 5.000 euros. Si vueltos a citar dejaren también de comparecer, serán procesados por el delito de obstrucción a la justicia, tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal. Recusación de los peritos. 1. Las partes podrán recusar a los peritos expresados en las listas por cualquiera de las siguientes causas. 1. El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el río 2, el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante 3, la amistad íntima o la enemistad manifiesta. La recusación se hará dentro de los tres días siguientes al de la entrega al recusante de la lista que contenda el nombre del recusado. 3. Alegada la recusación, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado del escrito por igual término a la parte que intente valerse del perito recusado. 4. Transcurrido el término y devueltos o recogidos los autos, se recibirán a prueba por seis días, durante los cuales cada una de las partes practicará la que le convenga. 5. Transcurrido el término de prueba, el letrado de la Administración de Justicia señalará día para la vista, a la que podrán asistir las partes y sus defensores, y dentro del término legal el tribunal resolverá por auto el incidente. Contra este auto no se dará recurso alguno. 6. El perito que no sea recusado en el término fijado en el punto anterior no podrá serlo después. A no ser que incurriera con posterioridad en alguna de las causas de recusación. IV. Los artículos de previo pronunciamiento concepto. Llamamos artículos de previo pronunciamiento a los comprendidos entre el 666 y el 679 de la LECRIMI que constituyen un mecanismo procesal a través del que se delimita si existe algún tipo de objeción de fondo o material que impida la apertura de juicio oral. Clases de excepciones de previo pronunciamiento. Serán tan solo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o excepciones siguientes, primera la de declinatoria de jurisdicción, segunda la de cosa juzgada, tercera la de prescripción del delito, cuatro, la de amnistía o indulto. 5. La falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a leyes especiales. Tramitación de los artículos de previo pronunciamiento. 1. Las cuestiones expresadas en el apartado anterior podrán proponerse en el término de tres días, a contar desde el de la entrega de los autos para la calificación de los hechos. 2. El que haga la pretensión acompañará al escrito los documentos justificativos de los hechos en que la funde, y si no los tuviere a su disposición, designará clara y determinadamente el archivo u oficina donde se encuentren pidiendo que el tribunal los reclame a quien corresponda, originales o por compulsa, según proceda. 3. Presentará también tantas copias del escrito y de los documentos cuanto sean los representantes de las partes personadas. Dichas copias se entregarán a las mismas en el día de la presentación, haciéndolo así constar el letrado de la Administración de Justicia por diligencia. 4. Los representantes de las partes a quienes se hayan entregado las referidas copias contestarán en el término de tres días, acompañando también los documentos en que funden sus pretensiones, si los tuviesen en su poder, o designando el archivo u oficina en que se hallen. Pidiendo en este caso que el tribunal los reclame a quien corresponda, originales o por compulsa, según proceda. 5. Transcurrido el término de los tres días, el tribunal estimará o denegará la reclamación de documentos, según que los considere o no necesarios para el fallo del artículo. 6. Si no se presentaren los documentos, o no se hiciere la designación del lugar en que se encuentren, no producirá efectos suspensivos la excepción alegada. Fase de prueba, vista y resolución. 1. Si el tribunal accede a la reclamación de documentos, recibirá el artículo a prueba por el término necesario, que no podrá exceder de ocho días. 2. El tribunal mandará en el mismo auto dirigir las comunicaciones convenientes a los jefes o encargados de los archivos u oficinas en que los documentos se hallen, determinando si han de remitir los originales o por compulsa. Cuando los documentos hubieren de ser remitidos por compulsa, se advertirá a las partes el derecho que les asiste para personarse en el archivo u oficina, a fin de señalar la parte del documento que haya de compulsarse, si no les fuere necesaria la compulsa de todo él y para presenciar el cotejo. 3. En los artículos de previo pronunciamiento no se admitirá prueba testifical. 4. Transcurrido el término de prueba, el letrado de la Administración de Justicia señalará inmediatamente día para la vista, en la que podrán informar lo que convenga a su derecho los defensores de las partes si éstas lo pidiesen. 5. En el día siguiente al de la vista, el tribunal dictará auto resolviendo sobre las cuestiones propuestas. Resolución sobre la declinatoria. 1. Si una de ellas fuere la de declinatoria de jurisdicción, el tribunal la resolverá antes que las demás dos. Cuando la estime procedente, mandará remitir los autos al tribunal o juez que considere competente, y se abstendrá de resolver sobre las demás. 3. Si el tribunal no estimare suficientemente justificada la declinatoria, declarará no haber lugar a ella, confirmando su competencia para conocer del delito. 4. Contra el auto resolutorio de la declinatoria procede el recurso de apelación, resolución sobre falta de autorización administrativa para procesar. 1. Si el tribunal estima procedente el artículo por falta de autorización para procesar, mandará subsanar inmediatamente este defecto, quedando entre tanto en suspenso la causa, que se continuará según su estado, una vez concedida la autorización. 2. Si solicitada ésta se denegare, quedará nulo todo lo actuado y se sobreseará libremente la causa. 3. Contra el auto en que se desestime esta excepción no se dará recurso alguno, mandando en consecuencia continuar la causa según su estado. Resolución de las restantes excepciones. 1. Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones comprendidas en los números 2, 3 y 4, del artículo 666 se sobreserá libremente, mandando que se ponga en libertad al procesado o procesados que no estén presos por otra causa. 2. Si no estima justificada cualquiera de estas excepciones, declarará simplemente no haber lugar a su admisión mandando en consecuencia continuar la causa según su estado. 3. Contra el auto que admita las excepciones de este apartado, procede el recurso de apelación. Contra el auto que las desestime, no se da recurso a alguno salvo el que proceda contra la sentencia sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 678. Posible reproducción en el juicio oral. Las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas que se hubiesen desestimado, excepto la de declinatoria. Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del tribunal del jurado sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia. Desestimación de las excepciones y continuación de la causa. Siendo desestimadas las cuestiones propuestas, se comunicará nuevamente la causa por término de tres días a la parte que las hubiere alegado para que presente el prevenido escrito de calificación de los hechos. B. Conformidad del acusado. Continuando con el trámite del procedimiento ordinario. Una vez presentados los escritos de calificación por las partes acusadoras, el procesado puede optar por manifestar su conformidad con la calificación efectuada por aquella parte acusadora que de forma más grave hubiera calificado el delito y en el supuesto de que se cumplan los... Requisitos legales: No sería necesario celebrar el juicio oral. Conformidad antes de iniciarse el juicio oral. 1. Según el ARC 655 de la Lecrim, si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional. Al evacuar la representación del procesado, el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con la pena que se le pida. Expresándose además por el letrado defensor si eso no necesaria la continuación del juicio. 2. Si no la conceptúa necesaria, el tribunal, previa ratificación del procesado, dictará sin más trámites la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda imponer pena mayor que la solicitada. 3. Si esta no fuese la procedente según dicha calificación, sino otra mayor, acordará el tribunal la continuación del juicio. También continuará el juicio si fuesen varios los procesados y no todos manifestar en igual conformidad 4. Cuando el procesado o procesados disintiesen únicamente respecto de la responsabilidad civil, se limitará el juicio a la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha responsabilidad. Conformidad en la vista del juicio oral. Según el ARC 688 del lecrim, en el día señalado para dar principio a las sesiones, el letrado de la Administración de Justicia velará porque se encuentren en el local del tribunal las piezas de convicción que se hubieran recogido, y el presidente, en el momento oportuno declarará abierta la sesión. Si la causa que haya de verse fuese por delito para cuyo castigo se pida la imposición de pena correccional, preguntará el presidente a cada uno de los acusados si se confiesa río del delito que se le haya imputado en el escrito de calificación responsable civilmente a la restitución de la cosa o al pago de la cantidad fijada en dicho escrito por razón de daños y perjuicios. El fundamento y los requisitos son los mismos que hemos visto en el apartado anterior. La conformidad debe ser con la acusación más grave, tanto en el orden penal como en el civil. Si se le imputa más de un delito debe conformarse con cada uno de ellos y se hará esto con cada uno de los procesados. La conformidad debe ser ratificada por los abogados de los procesados. Si no hay conformidad con la responsabilidad civil, el juicio se limitará a la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha responsabilidad. Se continuará el juicio si en el sumario no hubiese sido posible hacer constar la existencia del cuerpo del delito cuando, de haberse este cometido no pueda menos de existir aquel, aunque hayan prestado su conformidad el procesado o procesados y sus defensores. Igual a o cero o iguala.